0: När vi börjar ett nytt tema den här våren så har vi ett antal teman och temat för den här våren, mars månad just, är kloka beslut och viktiga prioriteringar. Och temat för månaden är det och rubriken för den här gudstjänsten idag är välsignade och välsignande. Och det där ska vi smaka lite grann på. Det här är någonting som jag har levt med en tid egentligen från slutet av förra året och som jag har upplevt att Gud på något vis har, har lagt i mitt hjärta inför 2023. Och därför så känner jag glädje av att få dela lite tankar kring det här idag. Och om vi tar nästa bild så kan du bära med dig en fråga genom det jag ska försöka säga så här. Vilka val, vilka beslut är viktiga för dig? Vilka prioriterar du? Jag vet inte om det syns så jättetydligt, är, men vilka val, vilka beslut prioriterar du? Vad är det för någonting som du behöver ta ställning till? Vet, det finns saker som bara händer och som sker och som vi liksom försöker att bara vara passiva till. Och det leder också till beslut. Passiva beslut. Och så finns det aktiva beslut som man också kan göra. Och både passiva och aktiva beslut får konsekvenser av ett eller annat slag. Och det där är inte så dumt att fundera till på lite grann ibland. Vad är det för passiva beslut? Det som jag bara tillåter hända. Eller vad är det för aktiva beslut som jag med jämna mäldrarna behöver ta? Jag lyssnade på någon podd här om häromdagen som hade om hälsa att göra- och essensen av den där podden var att du behöver ta kontroll över rodret på ditt skepp. Alltså om du bara låter det driva med vinden då är det risk för att det, det kan gå ganska galet och du kan komma helt ur kurs. Men är du med din skuta ute på havet och speciellt om det blåser lite grann då är det ännu viktigare att du faktiskt tar kontroll över rodret. Det beslut som måste fattas och som du måste förhålla dig till. Och något kopplat till det vill jag tala om idag. Men låt mig börja med den stora berättelsen. Den stora berättelsen som gör att vi är här. Mattias talar om att vi, vi är liksom vi, vi bygger på någonting och vi är här nu och förvaltar någonting och så ska vi lämna över vidare. Och alla genom historien så bygger vi på den stora berättelsen. Några av er känner igen den här. Jag älskar det här med stora berättelsen på fem fingrar. Vad är det första? Gud har skapat allt. Himmel och jord. Dig och mig. Allting runt omkring oss här på jorden. Är i grunden skapat av Gud. Och vi är skapta till Guds avbild. Och till Guds ära. Det är en sån här grundsanning som Bibeln lär oss. Och som vi behöver på något vis förhålla oss till. Bejaka. Eller möjligen avvisa. Det andra är att Gud älskar dig mer än något annat. Gud vill dig inte illa. Gud vill inte att du ska, du ska ha ett jobbigt och besvärligt i sig. Tvärsom så vill han att du ska ha ett liv som är gott, glädjefyllt och som flödar över på olika sätt. Med det sagt betyder inte att livet alltid är enkelt. Men Gud vill dig väl. Allt Gud gör, och det är viktigt när man läser Bibeln också- när man tolkar det som är allt Gud gör, det är drivet av kärlek. Därför att det står, Johannes bland annat skriver att Gud är kärleken. Jag kan säga att där har vi källan till det som är sann kärlek. Så det är det första, Gud har skapat allt, Gud älskar dig, driven av kärlek. Det tredje, de dåliga nyheterna, synd, det vill säga att vända sig bort ifrån Gud- det får konsekvenser. Det kan vara ett aktivt val, det kan vara ett passivt val. Och det finns fyra områden speciellt som synden får konsekvenser på. Det förstör relationer generellt, det är det det gör. Första förstör relationen till Gud. Andra, det förstör relationen till medmänniskor. Tredje, det förstör relationen till skapelsen, allt det som Gud har skapat. Det vi ibland kallar miljön eller naturen, eller, eller ja, det finns många olika namn. Och det fjärde, det förstör relationen till dig själv. Vem är du? Vad har du för någonting för, som du har fått i din roll? Vilken roll har du, vilken plats ska du fylla. Vad är din identitet och så vidare. Alla de fyra områdena. De fyra relationerna primärt förstör synden. Du kan ta vilken fråga som helst. Jag utmanar dig får gärna komma tillbaka med återkoppling. Vilken fråga som helst, liten eller stor, på mikronivå, på makronivå, på global nivå så kommer den att bottna i, tror jag, om du söker en kombination av en eller flera av de här fyra faktorerna som Bibeln talar om, att synden förstör. Det är de dåliga nyheterna. Och vi lever med konsekvenserna av det. Vi ser det. Det räcker att bara sätta på nyheterna. Så märker vi av de här konsekvenserna som vi lever av. De goda nyheterna. Det var ju att Gud älskar. Och i sin kärlek så har han skickat Jesus för att rädda. Och Jesus han räddar eller återupprättar det här förstörda det som synden förstörde han återupprättade. Fadern sände sonen för att rädda och försona allt och alla med sig själv. Och genom korset så är det möjligt. Det är de riktigt goda nyheterna. Och det har anförts åt hans lärjungar åt oss och kyrkan att förmedla vidare ut över jorden. Och den femte saken, femte fingret vi erbjuds hopp. Det här är inte något ledsamt, det här är inte något tungt. det här är något hoppfullt. Evangeliet är hoppet mitt in i det som verkar osäkert, det som verkar mörkt. Hoppet genom Jesus Kristus här och nu, men hela vägen in i evigheten. Visst är det väl fantastiskt. Visst är det väl fantastiskt. Det här är den stora berättelsen. Och så finns det väldigt många nyanser utav den, väldigt många fler. Men jag vill rekommendera, den stora berättelsen på fem fingrar är lysande att ha med sig. Du har väl med i handen alltid när du är ute någonstans, har du inte det? Då kan du ha den stora berättelsen, påminna dig om den, kanske berätta den för någon annan. Och den här berättelsen är orsaken till att vi som församling är med och gör det vi gör. Det är orsaken till att Ibra finns. Det är orsaken till att jag har fått lägga en väldigt stor del av mitt liv för att just göra Jesus känd bland inte minst onåda människor. Och Om vi tar nästa bild där. Jag vill bara påminna lite grann. Var är det Ibra arbetar? Ibra som är pingströrelsens... Missionsorganisation skulle vi kunna säga som använder ofta media. Inte bara men väldigt mycket av media. Och vet du någon mediaform som används så använder ibland på ett eller annat sätt skulle jag nog säga. Eh, ni ser de där blåa länderna, de där gula länderna och allt det mellan. Allt det där rör sig någonstans runt 10-40 fönstret som man ibland kallar det. Ett område där det är väldigt, väldigt, väldigt få kristna. Det är ett område där det finns många muslimer, finns många hinduer, många buddhister, inte minst. Och väldigt få har hört talat om Jesus just så som frälsare och hoppets bärare. Och därför så arbetar vi där. Och nästa vecka då ska samma och jag få åka till Bangkok. Bangkok är ju en stad som vi som församling har bett mycket för. Där har vi Daniel och Paulina Brolin. Som är våra missionärer. De finns både i Bangkok och i Siem Reap– eh, i, i Kambodja. Men också nu i Pattaya, en annan stad. Eh, ett par timmar ifrån Bangkok ungefär. Och vi ska få möjligheten att besöka både Bangkok och Pattaya tillsammans. Och sen åker vi upp till norra Thailand till Chiang Mai. Och där ska vi få chansen att möta Ibras partner ifrån hela Asien. Det kommer ifrån Indien, de kommer ifrån. Ifrån Nepal, de kommer ifrån ja, Indonesien, Thailand och ganska många olika länder, Bangladesh och så vidare. Och så ska vi tillsammans få, få sitta ner och lyssna, uppmuntras, inspireras och dela hoppet och dela visionerna. Och så skruva lite grann på verktygen tillsammans också. Inför att göra vad då? Jo, dela hoppet, hoppet om Jesus, frälsning och räddning. Hoppet att ända in i evigheten, hoppet för de som ännu inte har hört om de goda nyheterna. Så det är det som ligger framför. Ni får hemskt gärna vara med och be för den här konferensen, be för sam och mig och alla andra som kommer att vara med att det får bli såna här riktigt välsignade dagar. Men det bygger på den stora berättelsen, vårt uppdrag som vi har fått att vara del i den, att ta emot den men också förmedla den vidare. Om jag då bara skulle säga någonting här på nästa bild så är det några kryptiska siffror där. Och rubriken här är ju att vi är kallade att välsignas och vi är kallade att välsigna. Det står ju så här, Petrus bland annat talar om det, Paulus i romabrevet talar också om det. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanda dem inte. Just nu så finns det fyra stycken pastorer som sitter fängslade i Indien. Pastorer som är kopplade till vår partner där. Och varför är de fängslade? Jo, därför att de delar evangeliet, hoppet som vi precis talar om. Handlar inte om att förbanna, handlar om att välsigna trots att man blir satt i fängelse. Petrus... I första Petrus han säger så här, löna inte ont med ont, skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna, säger han, det är uppdraget, för ni själva är kallade att få välsignelse. Så välsigna och få välsignelse, det är någonting som är centralt i evangeliet. Så fyra stycken sitter i fängelse just nu. 2200, vad står det för då Jo... Det är faktiskt så här att när, vi, när jag tittar lite grann på statistiken, det här kan diffa lite grann. Troligen så är det fler, men sen 2016 när vi började mäta på det sättet som vi nu gör så har vi varit med och startat minst 2200 församlingar runt om. Framförallt i sådana här områden där det är väldigt få kristna. Är inte det fantastiskt? Och det kan vara lite svårt med exakta siffror. Det kan hända. Alla de här vi har startat har kanske inte överlevt. Men väldigt många har det. Och en del har knoppat av sig till också fler församlingar på nya platser. Och det är liksom grundat på den här idén av att vi har fått något. Vi tar emot det och vi gör någonting med det. Och så delar vi det vidare. Och då händer den här multiplikationen. Någonting att tacka Gud för, någonting att också fortsätta att be för. Och i mitten står det 57. Vad är det för någonting? Jo, det är 57 år sedan i år, sen mina föräldrar var på en plats i östra Tanzania, i Swahili-kustområdet, där det är väldigt, väldigt få kristna bland lokalbefolkningen, var det också då. De var där, arbetare som missionärer, jag var väldigt, väldigt liten då kan jag säga. Eh, och hade ingen uppfattning om det här men jag har ju hört dem och jag har förstått. De började någonting, de planterade en församling som har vuxit och nu händer det som de inte fick se 57 år senare. Nu händer det att väldigt, väldigt många människor från muslims bakgrund får tag på Jesus. Inte bara som en profet utan som en frälsare. Och det multiplicerar sig och den multiplicerar sig och den multiplicerar sig. Man startar nya sådana här upptäckargrupper där man börjar studera bibelordet och så börjar man praktisera det och så händer under- och tecken med jämna mellanrum och så, ja, massa saker runt omkring. Lite perspektiv. 57 år sedan var de där. De var trogna sin kallelse och gjorde det de skulle göra och så har många följt på det. Och nu händer en ganska så ja, revolutionerande händelse i det där området där, där. det har varit ganska trögt och inte så många har kommit att tro. Så står det decade här. Dekad 10. Det här året börjar en decade of revival. Ett tioårs där vi förväntar oss att Gud ska göra väldigt mycket saker. Och där vi och många med oss ska närma oss Gud och gå med honom. Och ibland så kallar vi det i kyrkan väckelse. En tid när människor vaknar upp över saker och ting och börjar söka sig närmare Jesus. Och det här är något som pingsrörelsen globalt sett och som vi i Sverige är del av. En tanke av att nu från 2023 fram till 33. Då förväntar vi oss, då ber vi för, då arbetar vi för att vi skulle få se en sån här tid av, av förnyelse. En tid utav när väldigt många människor kommer till tro, globalt sett. Och varför just den här tidsperioden? Jo, 33 så räknar man att då är det, då är det nästan 2000 år, ja, plus minus kanske, men i princip 2000 år sedan Jesus gav sin missionsbefallning. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadernssonens och den heligandes namn. Lär dem allt som jag har lärt. Så. så det är någonting vi är del av. Och så står det samma. Varför står det det? Jo, det är samma Gud som vi möter i Korogwe, i Swahilikustområdet kustområdet där mina föräldrar arbetade för 57 år sedan. Samma Gud som där nu gör ganska mycket saker och väldigt många kommer till tro. Det är samma Gud som förvandlar prostituerade i Bangkok. Det är samma Gud som förvandlar trasiga människor i Pattaya där som Brolins är just nu. Samma Gud som vi har här i den här kyrksalen, utanför de här kyrklokalerna, i vår stad, i vårt län, i vårt land. Så allt det där du har hört om någon annanstans hända men som du kanske inte tror kan hända här. Om det är samma Gud, varför skulle det inte kunna hända här? Ge mig ett bra svar på det. Om det är samma Gud, varför skulle det inte kunna hända här? Om vi vänder oss till honom. Om vi fattar kloka beslut i respons på det han har gjort och det han vill göra. Hörni ska vi läsa texten texten för idag och den är hämtad från gamla testamentet. Texten är från fjärde Moseboken, det sjätte kapitlet. Mose får instruktioner av Herren själv. Och instruktionerna är grundläggande. Man kan säga att det finns några bibelsammanhang i Bibeln som har större betydelse än andra. I Nya testamentet så läser vi bland annat i Johannes 3:16, som vi ibland kallar för för lilla Bibeln. Så älskar Gud världen att han gav sitt liv för att var en som tror på honom, han sände Jesus och gav sitt liv så att var en som tror på honom ska få evigt liv. Det här är en annan sån text. –som bär ett väldigt kärnfullt, viktigt budskap för hela den kristna tron. Och Det här var Moses som fick, fick instruktioner från Gud själv– –att förmedla till hans bror Aaron–, Aaron –som räknas som den första liksom, överste prästen, den första ledaren– –på det sättet som skulle leda prästerna i templet och hela den historien. Och är det instruktioner hur de skulle väl sinna? Om vi får över det här till Nya testamentet, så lever vi i en tid där inte bara ett antal nyckelpersoner har, så att säga, eh, bara ett antal nyckelpersoner ska göra saker och ting. Utan vi lever i en tid där vi också har det allmänna prästadömet. Det betyder att du och jag är inbjudna att vara med i precis det som Mose. Förmedlar instruktioner från Gud själv. Vi läser. Herren talade till Mose. Säg till Aaron och hans söner. Med dessa ord ska ni väl välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Det ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska väl signa dem. Här är instruktionen som Gud ger Mose att förmedla vidare till ledarna som skulle vara och leda Israels folk. Den hebreiska texten, den är lite, den är lite tvetydig i jämförelse med den svenska. Ni har säkert hört andra versioner av det här. Herren välsigne dig och bevara dig. Och här står det Herren välsignar dig och bevara dig. Och det är så här att hebreiskan det uttryck det ord som används det kan tolkas för både kan gälla både för det som har varit och det som är just nu och det som kommer. Det vill säga att den tidlösa aspekten, så att när det här uttalas på det hebriska sättet så gäller det det som har varit, det gäller nu och det gäller det som ska komma. Är inte det ganska fantastiskt? Det vill säga att det är inte någonting som bara fanns i historien en gång och det är inte bara någonting som ska hända en gång i framtiden. Det är någonting som också händer här just nu. Och med det kan vi ta emot den här texten också. Och jag har idag nu valt att ha den här presensversionen presens av det som finns i ibland Bibel 2000. Låt oss titta på några av de här sakerna. Det första som kommer här är att vi blir välsignade och beskyddade utav Gud själv. Det här är det han vill. I det prästerna skulle förmedla och i det vi också kan få vara med och förmedla så ingår att Herren vill välsigna och vill beskydda. Vad betyder det då att välsigna? Det är ju intressant. Ja, ibland så kan det vara bra att ha motsatsen till saker och ting. Att förbanna. Det kan ju vara att önska någon illa. Att... Någon ska drabbas av saker och ting. Välsignade är raka motsatsen. Välsignelse har med glädje att göra. Välsignelse har med lycka att göra. Har med välgång att göra. Det betyder inte att allting som är välsignat alltid är lätt. Men att gå med Herrens välsignelse betyder att jag går med någon i stor kraft som önskar mig väl, som vill mig väl och inte bara säger det med ord utan också i sin handling står bakom och går med. Så när det står här att Herren vill välsigna eller Herren välsignar, då är det jorden som himlens skapare som har skapat allt vi överhuvudtaget kan se och förstå och ta del av han önskar dig väl. Igår, just nu, men också inför din framtid. Är inte det hoppfullt? Finns det någon större kraft? Finns det något bättre? Önska väl och beskydda. Det där får vi ta emot- i den här välsignelsen, i de här orden. Det här är Guds avsikt. Det här är Guds tanke, Guds önskan, Guds vilja. Och vi får ta emot det. Bara genom nåd. Och det fantastiska är att när vi har fått det av nåd så får vi också förmedla det på de sätt vi kan vidare. Och det är väl en fråga som du kan ha med dig. På vilket sätt kan du Välsigna någon. På vilket sätt kan du beskydda någon. I samma anda som Gud vill välsigna och beskydda dig. Vi tar nästa. Det talas om att Herrens ansikte lyser över dig. Och erbjuder dig något. Det där är en rätt intressant par. Johannes evangelium, Johannes evangelisten Johannes. Han skriver i första kapitlet av Johannes evangelium: Jesus var full av nåd och sanning. Och om man läser och följer evangelierna och Jesu handlingar så kan man konstatera att han tvekade aldrig på det som var sant. Men han var samtidigt väldigt nådefull. Och när Mose får instruktionen av att det här ska ni förmedla. Guds ansikte ska lysa över er och så ska han samtidigt erbjuda nåd. Så är det, som jag ser det, en helt... Alltså det skulle inte gå med bara det ena. Om Guds ansikte som är helt... Alltså Gud själv som är rättfärdig, sann i allt. Om han skulle lysa över dig med sitt ljus och du inte skulle erbjudas nåd, då skulle det bli odhärdligt. För vad händer när ljuset lyser på? Jo, men då dyker alla de där skavankerna upp. Då syns ju alla de där bristerna. Då syns ju dammet, då syns ju spindelväven. Ni, har ni varit med om det här i vår nu när solen börjar lysa lite igen? Att helt plötsligt så syns det saker och ting. Ja, några skakar på huvudet och några känner igen sig. Jag har i alla fall sett det. Och, och man konstaterar att ja, jag borde nog kanske putsa fönstren. Det är det som händer. När ljuset lyser så kan det bli så or, ordhärdligt pinsamt. Och insikten om att här måste det putsas. Här måste det göras rent. Den blir påtaglig. Och själva klarar vi inte det där i Guds perspektiv. Och det är därför det är så fantastiskt. Ljuset, hans ansiktets ljus och nåden i samma paket. Först ljuset, så vi ser. Och så får vi ta emot nåden till att tvättas rena genom hans egen kraft. Genom Jesus Kristus. Visst är det väl fantastiskt? Om det är någon som tycker att kristendomen eller budskapet är tungt och inte ha något positivt att komma så förstår jag inte riktigt. För det här är väl det bästa man kan tänka sig. Sanning, ja så här är det. Men du erbjuds nåd. Det bästa tvättmedlet som kan tänkas. Det bästa fönsterputsen som finns. Den bästa diskmedlet eller vad det nu är för någonting som behövs för att göra rent. Hans ansikte lyser över dig och erbjuder dig nåd. Vi tar nästa. Så står det att han vänder sitt ansikte till dig. Och så erbjuder han frid och fred. Uttrycket som används är Shalom. Shalom inrymmer mer än bara det vi använder frid och fred. Det innehåller liksom den här både yttre och inre i en fullhet. På vis. Vad är det som händer när någon ser dig? När någon i gott syfte eller i vänlighet vänder sig till dig, tittar dig i ögonen och ser på det med kärlek, vad händer då? Det är bland det vackraste som finns. Visst är det så? Om den som älskar dig tittar på dig och ler då blir det varmt i hjärtat det är inte så det är det här Gud erbjuder och det är det här han vill att vi ska erbjuda varandra också att se varandra möta varandra där vi är med den kärleksfulla blicken fylld av Guds egen kärlek vi är inte kallade att skapa konflikter. Vi är inte kallade att skapa motsättningar. Ja, vi ska aldrig tveka på det som är sant. Men vi är kallade att erbjuda fred. Och erbjuda frid. Jesus undervisar om det här så säger han. När ni kommer någonstans, erbjud frid. Frid vara med dig. I vår Kyrkorörelsens historia, pingstörörelsens historia, så var det väldigt vanligt när jag växte upp att man hälsade på varandra och så sa man frid. Har ni varit med om det? Ja, många av er har varit det. Det var liksom ett uttryckssätt, det var ett, det var ett djupare sätt av att hälsa än att bara säga hej. Det är fantastiskt att säga hej också. Men det är klart att att erbjuda frid när man verkligen menar det med hjärtat, det är ju någonting fantastiskt. Att se med en kärleksfull blick att få ta emot en kärleksfull blick och att erbjuda varandra frid och fred, shalom. Det här är det som Herren vill erbjuda dig just nu och som kallar dig in i hans tjänst och hans rike att också erbjuda till andra människor vidare. Och så slutar den här välsignelseinstruktionen med att uttala herrens namn över dem. När man läser bibeln så Herren omnämns används på flera olika sätt. I Gamla testamentet så används det vanligtvis över Jahve, Guds skaparen av himmel och jord. I nya testamentet så används det väldigt ofta om Herren Jesus. Och med perspektivet som vi har så vet vi ju att Jesus är ju Guds son. Och Johannes säger det väldigt tydligt. Jesus är ordet som var med och skapade allting. Himmel och jord. Så det är inget motsatsförhållande. Uttala Herrens namn. Uttala Jesu namn över dem. Det är det vi ska göra. Det är du och jag kallade till. Vi kallade till att uttala Jesu namn. Jag har varit med om när onda makter försöker ta kontroll över människor. Men vet du, när man uttalar Jesu namn. Då sker det någonting. För det har hela andevärlden koll på. Vem Jesus är. Vad han har gjort på korset. Det vet de. Därför ska vi med frimodighet uttala Jesu namn. När vi lovkonger Gud. När vi tillbeder Gud. Med Jesus i centrum. Då gör vi någonting som proklamerar Jesus seger möjliggörande av den här välsignande kraften i vår gemenskap i vår stad i vårt sammanhang där vi befinner oss uttala Herrens namn så vad ska hända då då ska Herren välsigna så du och jag har fått instruktioner av att försöka förmedla så gott vi kan vi får ta emot och så får vi ge vidare men det är Herren själv –som gör det stora miraklet. När vi går i tro, när vi tar steg, då händer det stora. Jag tänker att det där är väl nånting som vi kan få bära med oss och fundera över. Jag skulle rekommendera, om du stannar kvar på kyrkaffet –eller om du sitter hemma framför en kopp kaffe och tittar på det här efteråt– –ta med dig den frågan. På vilket sätt kan jag, kan vi, kan min familj få vara med– Se människor, kasta ljus över deras liv, erbjuda dem nåd, möta dem där de är och erbjuda frid. På vilket sätt kan du vara med på det? Och jag tror att det finns massor av sätt för det, att göra det. Jag är övertygad om att ni gör det redan, men det kanske finns något mer. Kanske finns någonting som du behöver inte bara göra passiva val kring utan också göra aktiva val kring. Att ta emot men också ge vidare. Två tankar samtidigt. Herren vill signa dig och du vill signa vidare. Herren lyser med sitt ansiktets ljus över dig och du får ta emot det tillsammans med nåden. Och samma får du förmedla vidare. Ibland gillar vi att bara skicka ljuset, sanningen som kan bara ska kord vidare. Men Guds väg är att göra det i kombination med nåden också. Sanning och nåd. Några frågor som jag bara tänkte på de här kan du fundera över. Kan ta vidare. Några bilder framåt där. En till kan vi ta. En till kan vi ta. Där har vi det. Några viktiga val. Alltså det är ju så här att herren tvingar sig aldrig på. Han vill väl sinna, Han vill se dig. Han vill förmedla frid. Men han tvingar sig aldrig på. Så frågan är ju som du måste ta ställning till. Vad väljer jag att ta emot? Väljer jag att ta emot Guds ljus och nåd? Eller inte? Det går möjligt att avvisa. Det får konsekvenser. Det är möjligt att ta emot. Det får goda konsekvenser. När du möter någon som du kanske är irriterad på så har du valet av att göra. Välsigna eller förbanna. När de här pastorerna i Indien som sitter i fängelse just nu som finns i det nätverket vi jobbar med när de har blivit fängslade så har de möjligheten av att välsigna sina förövare eller förbanna dem. Vad är Jesu väg? Vad är Herrens väg? Vi har möjlighet att göra valet, att söka konflikt eller erbjuda frid. Fred, så långt det kommer på oss. Vi har möjlighet att göra valet, kanske en av de svåraste frågorna i vår tid. Att centrera allt kring oss själva. Eller att centrera allt kring Jesus och låta Jesus vara centrum i vårt liv. Det här är kanske den svåraste frågan i vår tid i Västerlandet. Den mig och mitt och mitt eget välbefinnande ofta tenderar till att vara i centrum. Har ni funderat? Ta med er de här frågorna och jag vill, bara, jag vill bara förmedla Herrens välsignelse till er. Hoppas att ni har fått något mer ljus över det här. Och ni som ska leda lovsången kan gärna komma fram och så ska jag uttala den här välsignelsen över dig. Och du väljer om du vill ta emot den eller om du inte vill göra det. på nästa bilder. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred i faderns, sonens och den heliga andes namn.